0: Rauhan neuvottelut ja eläkkeiden kerryttäminen. Tästä alkaa ykkösaamu. Venäjä ja Ukraina neuvottelivat rauhasta Istanbulissa. Lähetyksen aluksi analysoimme, onko rauha yhtään lähempänä Ukrainassa. Venäjän hyökkäyssota mullisti myös suomalaisten turvallisuuspoliittisen keskustelun. Vartin kuluttua kysymme kansanedustajien NATO-kannat ja mietteet Suomen linjasta. Käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa kansanedustaja Päivi Räsäsen homoseksuaaleja koskevista puheista ja kirjoituksista. Puoli yhdeksän jälkeen kuulemme rikosoikeuden professorin analyysin. Suomessa on puolitoista miljoonaa eläkeläistä ja määrä kasvaa. Heiluttaako talouden turbulenssi eläketuotteen kertymistä? Tästä puhumme varttia vaille yhdeksän. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Ukraina ja vene ovat käyneet rauhanneuvotteluja Istanbulissa. Ukrainan mukaan sillä on jo niin paljon esityksiä, että presidentti Volodymyr Zelenskin ja presidentti Vladimir Putinin välillä kannattaisi järjestää tapaaminen. Tervetuloa Ykkösaamun ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sinikukka Saari. Kiitos. Venäjä on alkanut liikutella joukkojaan Kiovan lähistöllä Ukrainassa, mutta sekä Yhdysvaltain puolustusministeriön että Ukraina epäilevät, että kyse on joukkojen uudelleen sijoittamisesta jonkinlaisesta rotaatiosta eikä niinkään vetäytymisestä, kuten Venäjä eilen lupaili. Ovatko Venäjän lupaukset sotatoimien vähentämisestä siis puppua?
1: Nyt on varmaan vielä vähän liian aikaista sanoa, mutta sanotaan näin, että ei ole mitään selviä merkkejä siitä, että esimerkiksi ohjusiskut tai pommittamiset olisi jollain tavalla lakanneet myöskään Kiovan lähistöllä tai Länsi-Ukrainassa. Eli tilanne jatkuu hyvin samankaltaisena jotain pientä vetäytymistä nähtiin jossain Kiovan lähellä, mutta juuri niin kuin sanoit, että ilmeisesti tästä nyt ei vielä tulkita kuitenkaan, että olisi mitään laajempaa, laajamittaisempaa vetäytymistä tapahtumassa. Eli jäämme odottamaan nyt Venäjän seuraavia siirtoja.
0: Niin, tämä todella. Venäjän varapuolustusministeri Aleksandr Fomin sanoi eilen, että Venäjä aikoo vähentää radikaalisti sotilaallista toimintaansa Kiovan ja Tsernihivin kaupunkien lähistöllä Ukrainassa. Eli näihin ei ainakaan toistaiseksi voi uskoa.
1: No, Venäjän strategiahan on ollut pitkään jo se, että sanotaan yhtä ja sitten toimitaan toisella tavalla, ja tähän kävi jo ennen sotaa se, selväksi silloin, kun... Äh, Eurooppalaiset valtionpäämiehet kävivät yksi toisensa jälkeen neuvottelemassa Putinin kanssa ja olivat siinä uskossa, että, että, että sotaa ei ole tulossa. Ja sitten kuitenkin sota alkoi ja ei pelkästään alkanut, vaan alkoi hyvin massiivisena ja laajana hyökkäyksenä. Eli se oli silloin todella sellainen tapahtumaketju, jonka jälkeen tosiaan luottamus Venäjän sanoihin on huomattavasti vähentynyt, niin tässäkin tapauksessa.
0: No Istanbulissa on kuitenkin eilen Ukrainan ja Venäjän delegaatiot neuvotelleet ja presidentti Zelenski sanoi illalla videopuheessaan, että neuvotteluissa on havaittavissa positiivisia merkkejä, mutta samalla hänkin todella varoitti, että Venäjän ei voi luottaa. No miltä tällaiset asetelmat kuulostavat?
1: No todella positiivista on tietysti se, että näitä neuvotteluita yhä käydään ja Erityisen positiivista tietysti, että molemmilta puolilta tulee viestiä, että kannat ovat lähentyneet ja nyt puhutaan jo ihan konkreettisista ehdotuksista. Eli varmaan sitten seuraavaksi näitä neuvotteluita aletaan käymään sitten vielä vähän korkeammalla tasolla. En itse usko, että seuraavaksi nähdään valtiopäämiesten tapaamista, mutta varmasti esimerkiksi ulkoministeri, Tapaamisia, missä sit kuitenkin käytäisiin niinku enemmän läpi näitä substanssikysymyksiä ja sitten, sitten ehkä lopulta mahdollisesti sitten valtiopäämiestasolla, mutta jos puhutaan näistä esimerkiksi turvatakuista, mitä Ukraina ainakin on esittänyt, niin niin silloin varmaan niitä pitäisi myös laajentaa niin, että keskusteluja käytäisiin myös esimerkiksi eurooppalaisten maiden kanssa tai länsimaiden kanssa.
0: Niin ukrainalaiset itse asiassa haluaisivat se ja Putinin saman pöydän äärelle, mutta näetkö, että Putinilla olisi halukkuutta tähän?
1: Toistaiseksi kyllä viestit Venäjältä on nimenomaan ollut, että se ei ole vielä ajankohtaista ja ja itse asiassa just mun mielestä Venäjän delegaatiossa tuli viestiä, että ehkä tämä ulkoministeritaso olisi olis ma, mahdollinen seuraavaksi, mutta ei, ei ole tullut viestiä, että nyt olisi vielä siinä vaiheessa nämä neuvottelut, että, että tavattaisiin presidenttien kesken. No sinikukkassaari,
0: lähdetään käymään läpi mm. näitä Ukrainan ehdotuksia. Mainitsi jo tuon, Mainitsit jo tuon turvatakuut, mutta aloitetaan kuitenkin tästä, että Ukrainan delegaatio ilmoitti, että Ukraina suostuisi olemaan liittymättä sotilasliittoihin. Onko tällainen lupaus sitten ikuinen?
1: No ajatuksena tosiaan on, että se on jollain tavalla pitkäikäinen tai että siihen ei ole lähitulevaisuudessa ainakaan tulossa muutosta. En tiedä, että voiko sellaista sopimusta ollakaan, että se olisi ikuinen, ikuinen, että ehkä historian valossa vaikea todentaa, mutta sanoisin näin, että että varmasti tällainen pysyvä puolueettomuus on se, mistä puhutaan Ja, ja tosiaan Ukraina on että tällainen sitoumus olisi mahdollinen vain ja ainoastaan, mikäli he saisivat uskottavat turvatakuut tämän alueen ulkopuolisilta maailta. Eli todennäköisesti justiin esimerkiksi YK on turvallisuusneuvoston pysyviltä jäseniltä, mutta vielä täydennettynä esimerkiksi jollain muilla mailla, kuten Saksalla ja, ja Turkilla ja Mahdollisesti jopa Kiina on on mainittu tässä.
0: No, pitäisikö Ukrainan
1: pidättäytyä myös EU-jäsenyydestä? No, tämä olikin mielenkiintoinen kysymys, koska just eilen tuli viestiä ikään kuin, että siis kansainvälisessä lehdistössä raportoitiin, että Venäjä olisi todennut, että ei ole estettä EU-jäsenyydelle. Ukrainan tapauksessa, mutta sit myöhemmin sitä sitten kuitenkin ulkoministeriö korjas ja sanoi, että itse asiassa tässä tämän delegaation johtaja Medinski oli viitannut vain Ukrainan vaatimukseen tai ehdotukseen. Joten, Venäjän Medinski. Joo, kyllä juuri Venäjän delegaation johtaja Medinski. Niin. Tässä selvästi nyt on tällaista hieman epämääräistä kommunikaatiota, että se olisi tietysti ollut jo todella iso iso saavutus, jos jos Venäjä todella olisi jo tässä vaiheessa sanonut, että tämä on mahdollista. Mutta valitettavasti näin ei taida olla.
0: Ukraina ehdottaa 15 vuotta kestävää konsultointijaksoa Krimin Ja Krimin niemimaahan on ollut Venäjän laittoman miehityksen kohteena vuodesta 2014 lähtien. Mitä tällainen konsuntointijakso voisi tarkoittaa?
1: No se oli omasta mielestäni mielenkiintoinen avaus. Enkä ollut kuullut siitä aikaisemmin toisin kuin esimerkiksi tästä puolueettomuudesta, josta kuitenkin Ukraina on viestittänyt jo ennen sotaa olevansa valmis keskustelemaan, mutta, äm, mutta tällainen niin kuin konsultointijakso krimin asemasta äh, kuulostaa mielenkiintoiselta ja siinä voisin kuvitella, että periaatteessa Venäjä on toki niin kuin kiinnostunut äh, tämän äh, krimin aseman äh, jotenkin virallisesta hyväksynnästä myös niin kuin, Ukrainan ja alueen ulkopuolisten maiden toimesta. Ja se voisi olla sellainen, mistä halutaan käydä keskustelua varmasti. Mutta toisaalta tämä 15 vuoden konsultaatiojakso itsessään ei tietysti tarkoita sen alueen tunnustamista. Ja ja tässä ajatuksessa oli myös sellainen puoli, että että mikäli Venäjä käyttää... asevoimia tai väkivaltaa, niin tämä prosessi keskeytyisi ja jollain tavalla palattaisi tähän edeltävään tilanteeseen, jolloin tulee tietysti mieleen, että että tämähän itsessään ikään kuin olisi hieman jonkinlainen turvatakuu.
0: Ukrainan neuvottelija puhui kansainvälistä turvatakuista ja nämä tässä jo otettiin esille. YK on siis yksi mahdollinen pysyväiset jäsenet, jotka näitä turvatakuita voisivat Ukrainalle antaa. No minkälaiset nämä turvatakut sitten olisi? Olisiko se tällainen Naton viidennen artiklan kaltainen mekanismi, että sitten kaikki tulevat Ukrainan tueksi, jos Venäjä on jälleen uhmakas?
1: No tämä oli ainakin niin kuin Ukrainan toive ja he puhuivat, että tämä olisi todella verrattavissa Naton viidenteen artiklaan ja... Toisaalta tuntuu mielenkiintoiselta, että että Venäjä tällaiseen sitten suostuisi, jos kerran NATO-jäsenyyteen ei ei suostuta, mutta mutta sinällään Tietysti, että varmasti sen pitäisi olla jotain enemmän kuin pelkkä tällainen muodollinen lupaus, koska Ukrainallahan on jo kokemusta tästä Budapestin muistion muistiosta ja siihen liitetyistä turvatakuista, jotka sitten eivät koskaan äh, kuitenkaan merkinnyt käytännössä yhtään mitään, ei vuonna 2014 eikä myöhemminkään. Äh, joten jotain paljon enemmän selvästi pitäisi olla niin, että tämä olisi uskottava tämä Ukrainan puolueettomuus.
0: Ja Budapestissa Ukraina luopui ydinaseista.
1: Nimenomaan siis, nyt puhutaan tästä vuonna 1994 neuvotellusta kansainvälisestä sopimuksesta äh, jo jolloin Ukraina luovutti ydinaseensa ja sai turvatakuut tilalle, mutta näillä nyt ei ole ollut konkreettista käytännöllistä merkitystä.
0: Rauhanneuvotteluja käytiin eilen, mutta tulitauko, milloin se saataisiin aikaan?
1: Käytännössä tulitauko saadaan aikaan siinä vaiheessa, kun venäläiset lopettavat nämä sotatoimet, että, että se on tietysti niin kuin venäläisten nyt poliittisesta päätöksestä kiinni ja, ja joku tällainen niin kuin selkeä lupaus laajem, laajemmin vetäytyä kuin ihan, ihan tästä Kiovan lähialueelta, niin sellainen olisi jo paljon enemmän luottamusta herättävä ja toki niin, että se todella tapahtuisi eikä vain puheiden, puheiden tasolla.
0: No venäläiset varmaan jo ainakin siellä korkeimmassa johdossa ei niinkään kansan Kansantasolla jo ehkä ymmärtävät, että Ukraina ei ollutkaan ihan kaikkein fiksuin liikettämä sodan aloittaminen. Nyt tietysti he hakevat sitä, miten he jotenkin kasvojaan menettävät, menettämättä pääsisivät näyttämään ikään kuin jonkinlaista voittoa koti Sini Sinikukka Saari, lyhyesti tähän loppuun. Mikä olisi siis se tilanne tai asetelma, että Venäjä voisi olla tavalla ylpeästi poistua Ukrainasta?
1: No... Oma henkilökohtainen mielipiteeni on se, että kasvot ovat menetetty. Venäjä ei voi palata millään tavalla siihen tilanteeseen, mikä edelsi tätä sotaa. Venäjän kansainvälinen asema on todella paljon heikentynyt tämän sodan seurauksena. Täytyy sanoa, että, että Ukrainan tilanne... On tietysti karmiva ja sodan tuhottavat mielettömät, mutta, mutta myös tämä kriisin tällainen kansainvälistyminen ehkä auttaa kuitenkin Ukrainaa tulevaisuudessa.
0: Kiitoksia keskustelusta. Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sinikukkasaari, hyvää päivän jatkoa. Kiitos. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja samalla mullistui myös Suomen turvallisuuspolitiikka. Tervetuloa ykkösaamuun keskustan kansanedustaja Joonas Könttä.
2: Hyvää huomenta.
0: Ja hyvää huomenta SDPn kansanedustaja Kimmo Kiljunen. Huomenta. Ja kokoomuksen kansanedustaja Sofia Vikman. Hyvää huomenta. Huomenta. Aloitetaan kuitenkin aivan toisella asialla. Olympiakomiteassa kuohuu tällä hetkellä skandaali. Minkä takia huippu yksikön johtaja Mika Lehtimäki erosi nyt... Kymmenen urheilujohdon tehtävissä työskentelevää tai työskennellyttä naista julkaisi avoimen kirjen, jossa vaaditaan loppua hyvävelikerhoille ja salaiselle kabinettipolitiikalle. Kimmo Kiljunen, onko Lehtimän ympärille kerääntynyt hyväveliverkko?
3: Jaha, nämä menee hyvin hankaliin asioihin, mutta se mitä nyt uutisista saanut ymmärtää, niin on ollut törkeätä huonoa käytöstä ja tuommoisen törkeän ja huonon käytöksen ainoa vastaus on anteeksi pyyntö. Se on se ainoa iso asia, mitä tässä minä ainakin odotan niiltä ihmisiltä, jotka tässä on tässä huonosti käyttäytyneet.
0: Ja ketkä ovat huonosti käyttäytyneet.
3: Niin, lehti tietojen mukaan tässä on ollut häirintää, seksuaalistakin häirintää, ja, ja se on törkeätä.
0: Sofia Wigman, millä mielin kokoomuksessa on seurattu tätä olympiakomitean puheenjohtajan jaan vapavuoren toimintaa? Menikö tässä teiltä nyt presidenttiehdokas?
4: No, minusta se, että... Toimintatapoja pitää olla asialliset. Häirinnälle täytyy olla nolla toleranssia, häirintää ei pidä myöskään piilotella. Ja on hyvä, että ajat muuttuvat ja ovat jo sen suhteen muuttuneet, että, että asiat on käytös, ei, ei käy. Ja, ja nämä asiat pitää, pitää käsitellä niin, että, että tällaisesta päästään eroon. Mutta vapaa ei tietenkään ole niin. puoluepoliittinen kysymys, että toimintatapojen pitää olla. Asialliset ja, ja uskon, että ää, nyt sitten ja toivon, että asian osaiset tämän parhaalla mahdollisella tavalla selvittävät sikäli kun, ää, niin kuin työsuhteessa olevien tai olleiden henkilöiden asioita voidaan julkisuudessa käsitellä. Mutta
0: menikö vapaavuoren uskottavuus sinun silmissäsi nyt?
4: uskottavuus, mihin hän ei tietääkseni ole presidenttiehdokkaaksi Ei, mutta kuitenkin on
0: kokoomuksen korkean profiilin poliitikko entinen. Mitä haluat kysyä? Että... Niin, onko hänellä esimerkiksi, jos hän haluaisi pyrkiä presidenttiehdokkaaksi, mitä on uumoiltu niin, että onko hänellä mitään edellytyksiä sinun mielestäsi?
4: No katsotaan nyt, ketä on pyrkimässä presidenttiehdokkaaksi ja otetaan sitten presidenttipeliin kantaa erikseen. Tässä kohtaa on nyt tärkeää ottaa kantaa siihen, että toimintatapojen pitää olla asialliset ja häirintää ei pidä piilotella eikä sitä pidä hyväksyä.
0: Selvä. Lähdetään sitten puhumaan Venäjästä. Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan viisi viikkoa sitten. Tällä välin NATO-keskustelu on ottanut kovia kierroksia. Suomessa. No, keskustan Joonas Könttä. Onko meillä enää muuta vaihtoehtoa kuin liittyä sotilasliittoon?
2: No, varmasti on muitakin vaihtoehtoja. Vaihtoehto jatkaa ikään kuin Nyky, nykyisellä linjallaan. Toinen vaihtoehto ehkä tiivistää kumppanuuksia kahdenkeskisiä, että monenkeskisiä. Ja kolmas vaihtoehto on sitten liittoutua puolustusliitto NATO. Ja itse olen tämän kolmannen vaihtoehdon kannalla. Minun mielestä Suomen kannattaisi liittyä NATO-jäseneksi ja sitä kautta saada turvatakuut ja omalla tavallaan vahvistaa hyvinkin voimakkaasti Suomen ja suomalaisten turvallisuutta. Ja tästä on ollut kysymys, kun ulkopolitiikasta ja turvallisuuspolitiikasta nyt keskustellaan.
4: Sofia Vikman sinun kantasi. Olen sitä mieltä, että tässä tilanteessa pitää punnita ensisijaisesti Suomen kansallista turvallisuutta. Ja kun me haluamme rauhaa ja me haluamme elää rauhassa, niin meidän on varauduttava puolustautumaan niin uskottavasti, että kenenkään ei kannata Suomea aseellisesti uhata eikä Suomeen hyökätä. Ja tässä meidän oman puolustuskyvyn lisänä jäsenyys Natossa vahvistaisi Suomen turvallisuutta merkittävällä tavalla. Ja siksi kannatan Nato-jäsenyyttä ja sitä, että ei enää koskaan yksin ja että olemme Naton kollektiivisten Puolustus- turvatakuiden piirissä. Kimmo Kiljunan, onko
0: Suomella muuta vaihtoehtoa kuin meidän
4: NATOon.
3: Tässä joo, tu- kollegat sanoivat, että vaihtoehtoja on monenlaisia. Pienelle maalle periaatteessa nämä vaihtoehdot on ollut että kautta historian Täytyy katsoa asiaa todella pitkästäkin juoksusta, niin on, on kahtalaisia. Joko Lähtökohtana on Suomen turvallisuus. Se on se ainoa kriteeri, jolla näitä arvioidaan ja kuinka Suomi pysyisi sotien ulkopuolella. Tämä on se lähtökohta. Vaihtoehtoja vaihtoehtoja on kaksi kappaletta. Noin karkeasti sanottuna pyrkiä välttämään sotiin joutumista olemalla puolueet on sotilaisten liittoutumaton jota me olemme harrastaneet 75 vuotta ja Ruotsi 200 vuotta. Ja, ja toinen vaihtoehto on tietysti sotilaan liittoutuminen, jolla haetaan kollektiivista suojaa. Se on aito suoja, mikä siinä voidaan saada, e, jonka, jonka sotilasliitto saa, saa aikaiseksi. Mutta sitten sotilasliitossa on se ongelma, että siinä pahimmillaan Olet sitten osa sellaisissa konflikteissa, jotka eivät ole sinun konfliktiasi ja sitten mahdollisesti vielä pahimmillaan etumaastossa ensiskujen kohteena. Tästä täytyy tätä koko ajan nyt punnita hyvin hyvin huolella, että mikä se kokonaisuus on, sitä me parhaillaan teemme.
0: Ja mikä on Kiljusen kanta?
3: Minun kantani on se, että minä punnitsen tosi huolella, olen lähtenyt itse henkilökohtaisesti ihan sieltä. Sieltä ennen sotia tilanteesta tilanteista pohjoismainen puolustusliittokeskustelu oli Suomessa hyvin vahvaa. 1930-luvulla vielä sot- talvisodan jälkeenkin ilmoittiin sotilasliitto Ruotsin kanssa, jos mitä järkimintä liittouduttiin Saksan kanssa. Siellä on sitten ollut tämä puoluttumuspolitiikka ja sitten sotilainen kun liittyy Euroopan unioniin. Meillä on ollut nämä vaihtoidut, joita on haettu ja, ja edelleenkin tämä on nyt tutkinnassa. Ennen kaikkea ykköskysymys minulle on ja meille sosialdemokraatille kaikille on ykköskysymys Suomen turvallisuus.
0: Uutta ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa valmistellaan ja monet kansanedustajat odottavat ennen kuin ilmaisevat kantansa, mutta toisaalta yhä useampi on jo kertonut muun muassa perussuomalaisten johtohahmot Riikka Purra ja Jussi hallaaho. aho entinen puhemieskeskustan Anu Vehviläinen. He kaikki kertoivat teille, että Naton pitäisi mennä. Sofia Wigman, pitäisikö poliitikkojen olla jo tässä vaiheessa avoin omasta Natokannastaan?
4: Minun mielestäni mitään estettä tälle ei ole ja ilman muuta on hyvä, että keskustelua käydään ja oma natokantani on pitkään ollut sama myönteinen. Se ei ole reaktio tähän äh, nykyiseen tilanteeseen ja siihen, että turvallisuusympäristömme on merkittävästi muuttunut huonompaan suuntaan. Mutta oleellista tässä tilanteessa on kuitenkin se, että kun meillä Suomessa ne, jotka eivät ole kannattaneet NATO-jäsenyyttä, niin laajasti on kuitenkin kannatettu niin sanottua NATO-optiota. Ja sen taustalla on ollut ajatus, että jos Suomen turvallisuusympäristö, merkittävästi muuttuisi huonommaksi, tai jos kävisi niin, että Venäjä esimerkiksi laskisi kaikki EU-maat itselleen vihamielisiksi maiksi, niin tällöin meidän pitäisi aktivoida NATO-optioja, hakea sitä jäsenyyttä, ja siitä on ollut kyse, kun on puhuttu NATO-optiosta. Niin juuri nyt tässä tilanteessa on oleellista se, että jos tämä ei ole se muutos jota NATO-option taustalla on ajateltu olevan, että sitten jäsenyyttä haettaisiin ja optio käytettäisiin, niin mikä muutos se sitten on, jossa NATO-optio käytettäisiin? Eli itse näen, että meillä on tässä edessämme NATO-jäsenyyden suhteen nyt tai ei koskaan tilanne, koska jos nyt emme hae NATO-jäsenyyttä tämän Venäjän silmittömän hyökkäyksen jälkeen, niin missä tilanteessa sitten optio tulisi käyttöön. Nyt on tullut aika viimeistään se optio lunastaa ja hakea Suomelle polku Naton jäseneksi.
0: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on käynyt taajaan tapaamassa – johtohahmoja, kuten Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergi sekä pääsi myös Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin puheelle. Hän on käynyt perusteellisesti läpi menettelyt ja periaatteet, joilla sotilasliitto hyväksyy uusia jäseniä. Joonas, könttä, kuinka lähellä me itse asiassa jo olemme?
2: Suomi on tiivistänyt Nato-suhdettaan vuosikausien ajan, voisi sanoa, että Suomi on niin lähellä Naton jäsenyyttä kuin voi olla olematta kuitenkaan jäsen. Olemme hyvin tiiviissä kumppanuudessa ja edelleen nyt Venäjä hyökättyä Ukrainaan on, on käynnistetty tämmöinen käytäntö, jolla Suomi sitten saa entistä enemmän tietoa Natolta ö, yhdessä Ruotsin, Ruotsin kanssa. Ö, kyllä Su, Suomi on, on hyvin ö, lähellä Naton jäsenyyttä jo nykytilanteessa ja, ja sen takia Täytyy myös, myös huomata, että ikään kuin käytännön elämässä ää, se, se muutos nykytilanteeseen olisi todennäköisesti aika pieni. Me emme voi ennustaa sitä, että miten Venäjä tähän reagoi. No todennäköisesti reagoi huonosti, mutta nyt on nähty, että, että Venäjä voi, voi riippumatta tilanteesta niin, niin toimia, kuten on nyt toiminut ja, ja, ja sen takia se turva, joka NATO-jäseellinen kautta saataisiin on, on on mielestäni kannatettava ja ja pidän hyvänä, että presidentti on käynyt aika laajastikin keskustelua. Hän kuitenkin johtaa ulkopolitiikkaa.
0: Suojelupoliisi varoitti eilen Venäjän pyrkimyksistä vaikuttaa Suomen sisäiseen poliittiseen keskusteluun. Ja mitä ilmeisimmin hyökkäyksiä tai erilaisia vaikutusoperaatioita on sitten tulossa, jos Suomessa tämä NATO-optio nyt sitten lunastetaan. Kimmo Kiljunen, minkälaista reaktiota Venäjältä odotat?
3: Tässä on monenlaisia mahdollisuuksia. Tämä on sinänsä huolestuttava, että me lähtisimme leimaamaan tätä suomalaista keskustelua siltä kautta, että, että ulkopuoliset tekijät pyrkivät siihen vaikuttamaan ihan aidosti, varmasti pyrkivät, siitä ei epäilystäkään, mutta kyllä tämä suomalainen pohdiskelu täytyy lähteä omista ehdoltaan. On se vaikeata keskustella, jos me väittäisimme, että joku edustaa pentagonia ja joku edustaa kremlia, kun käydään suomalaista keskustelua, luotetaan toisiin, että me arvioimme tätä tilannetta ihan aidosti omista lähtökohdistamme. Turvallisuusympäristö, kyllä, se on aidosti muuttunut. Kyllä 24. helmikuuta oli iso iso, iso muutos. Siinä on kaksi isoa tekijää, jotka ovat muuttuneet. Yksi on se, mikä näkyy nyt tässä kallupeissakin selkeästi, että kansalaismielipide on muuttunut. Ja meillä tämän edustuksessa demokratiassa, sillä on merkitystä. Ei ihan ihan aidolla tavalla tämä on avohaava suomalaisten sielussa, koska meillä on vahva assosiaatio myöskin talvisotaan. Me olemme olleet siinä tilanteessa yksi vähän samalla tavalla kuin Ukraina on nyt ollut yksin vähän toisessa kontekstissa. Mutta sama sama ilmiö. Ja tämä ei ratkia tämä Avohaava ei umpeudu suomalaisten mielessä myöskään sen jälkeen, vaikka tähän löytyisi asenlepoja ja yngl- jonkinlaista yngl- rauhanratkaisu, koska tämä on ollut aito rikkomus, minkä Venäjän, törkeä rikkomus, jonka Venäjä on tehnyt suhteessa alueellisen koskemattomuutta. Se toinen turvallisuusympäristön muutos on tietysti se argumentti, mikä on ollut aikaisemmin. Me luotimme 90-luvun jälkeen Eurooppaan yhteinen turvallisuusrakenne, jossa kunnioitettiin alueellista koskemattomuutta, kunnioitettiin kaisen ratkaisua itse valita ja turvallisuus. Asema. Ja kolmantena tietenkin ennen kaikkea se, on yhteinen turvallisuus. Me emme rakenna turvallisuutta toisten kustannuksella. Nyt pommitetaan kiovaa, mitä se on nyt enää yhteisen turvallisuuden kannalta. Kun kerran rikotaan tämä perussääntö, niin se voidaan rikkoa toisin kerran. Ja tämä uhkakuvahan nyt on suomalaisella mielessä. Tällä on vuosikymmenten,
2: vuosikymmenten jäljet tällä Venäjän hyökkäyksellä. Ehdottomasti,
3: Ehdottomasti on näin. No,
0: no minkälaisia seurauksia? Kynttä sinä odotat sitten silleen, että jos Suomi laittaa hakupaperit vetämään.
2: No aivan kuten suojelupoliisi eilen, eilen tuota, kertoi, niin kyllä varmasti keskustelu yritetään vaikuttaa. Öö, kyber, kyber, että hybridivaikuttaminen on aivan mahdollista. Öö, mikäli Suomi jäseneksi liittyisi, niin uskon, että silloin, silloin öö, vieläkin aggressiivisemmat toimet voisivat, varsinkin sen jäsenhakemusprosessin aikana voisivat tulla kysymykseen rajaloukkaukset. Ja, ja tämän kaltaiset vaikuttamisyritykset varmasti poliitikkoihinkin yritetään vaikuttaa. Että kyllä moneenlaiseen kannattaa varautua ja sinällään pidän hyvänä, että kerrotaan, että tämänkaltaisia vaikutuksia on, on odotettavissa jo tällä hetkellä keskusteluun, mutta mikäli sitten jättäisi hakemuksen, niin varmaan entistä enemmän. Että
3: kyllä tämä niin kun, tilanne on hankala monella tapaa. Molotov sanoi tuo Toisen maailmansodan jälkeen muistelmissaan kirjoitti, että olisi oikeastaan sääli, että me emme silloin vallanneet sitä koko Suomeen olisi saatu sillä kerralla, mutta se, mikä siinä nyt ehkä oli meille etu, että se on niin pirun itsepäistä kanssa, että se olisi ollut semmoinen avoin ongelma meille koko ajan. Tämä on se suurin ongelma, mikä Venäjä parhaillaankin tekee, jos se haluaa vaikuttaa Suomeen sillä, että se uhkailee niin mä luulen, että tämä kansa on yhtenäinen sen jälkeen, että te, juuri sen vuoksi me mennään Natoonista esimerkiksi, kun tässä on tällainen uhkailu päällä, että sillä on täysin niin toisenlainen vaikutus tällä, tällä tapaisella venäläisellä uholla, kun he itse kuvittelevat.
0: Sofia Vikman. onko Suomella olemassa jonkinlainen varautumissuunnitelma tähän Venäjän pörhistelyyn, mahdolliseen tulevaan pörhistelyyn?
4: Joo, kyllä meidän on varauduttava kestämään äh, Venäjän reaktiot siihen, että Suomi tekee ja Suomen täytyy tehdä itse kansallisesta näkökulmasta omat turvallisuusratkaisunsa ja meillä ei ole näköpiirissä sitä, että me voisimme palata NATO-optiopolitiikkaan. Siihen ei siis ole paluuta, vaan kuten aiemmin kuvasin, niin meillä on jäsenyyden suhteen nyt tällainen, tai nyt on tilanne se, että sitä NATO-jäsenyyttä on haettava nyt tai sitten käytännössä se NATO-optio ei ole enää uskottava vaihtoehto, jos sitä ei tällaisen silmittömän Venäjän hyökkäyksen, mikä nyt Ukrainan on nähty, niin jos sitä ei tässäkään tilanteessa, muuttuneessa maailmantilanteessa realisoida. Ja sen lisäksi, että pöydällä on tämä NATO-jäsenyyskysymys, niin totta kai on monia muitakin Suomen varautumiseen liittyviä kysymyksiä. Ensinnäkin Me olemme onneksi pitäneet huolta omasta uskottavasta puolustuskyvystä. Tästä täytyy huolehtia jatkossakin. Se tarkoittaa tässä tilanteessa sitä, että puolustusmäärärahoja on korotettava ja hankintoja aikaistettava. Sitten meidän täytyy katsoa, että meidän lainsäädäntö on ajantasalla varautumisen suhteen. Esimerkkinä se asia, että Suomen täytyy olla nykyistä paremmin varautunut hybridivaikuttamiseen. Esimerkiksi siihen, että vierasvaltio ei voi... Suomea painostaa ohjaamalla siirtolaisvirtoja meidän rajoille. Tässä täytyy lainsäädäntöä parantaa. Ja sitten yksi asia on kybermaailma, kybervaikuttamiseen varautuminen. Siinä meillä Suomessa on parannettava, mutta kaiken kaikkiaan Suomi on varautunut hyvin ja meidän puolustuskyky esimerkiksi on hyvällä tasolla. Ja näin sen tulee olla myös Naton jäsenenä, koska NATO, Nato-jäsenyys ei näitä asioita meidän puolestamme hoida, vaan se on, se on ikään kuin lisä tähän meidän turvallisuuteen. No nyt niitä aikatauloja.
0: Joonas Kenttä, koska no tämä sit... selonteko
2: sitten saapuu? Se, selonteko saapuu tuota, käsitykseni mukaan ihan, ihan parin muutaman viikon sisällä eduskuntaista tällä hetkelläkin tehdään jo jo, eri ministeriöissä, ja ja sen jälkeen toivottavasti se eduskuntakäsittely on on aika nopea. Siis totta kai niin, että että perehdytään siihen ja ja käydään aito keskustelu, mutta ei tässä syytä ole ole sinällään kaikkea uusiksi kirjoittaa. Meillä on hyvin tuoreet ulko- ja turvallisuuspoliittiset selonteot, puolustusselonteko, että ne on laajasti parlamentaarisesti hyväksytty ja niitä hyödyntää. Mutta aivan kuten Sofia tuossa sanoi, niin... Onneksi Suomi on pitänyt huolta omasta puolustuksesta. Me ollaan panostettu meidän puolustukseen, me ollaan luovuttu asevelvollisuusjärjestelmästä, Meillä on korkea maanpuolustustahto. Nämä kaikki on Suomessa hyvällä tasolla ja onneksi näin.
0: Ja sitten Kiljunenkin tietää kantansa, kun selontako on
3: <tos> Niin. Viimeistään. <tos> Kyllä me käydään läpi tätä ihan huolella nimenomaan lähtien sitä Suomen turvallisuudesta. Tässä on yksi iso kulma myöskin on naapurimaamme Ruotsi. Missä määrin, missä määrin me käymme keskustelua pohjoismainen ylitse tässä kahden naapurimaan, jolla on molemmilla legitiimi turvallisuusintressi kyseessä silloin, kun me puhumme sotilaista liittoutumisesta. Minä suuresti toivon, että me pystyisimme löytämään ratkaisua, että se tapahtuisi suuntaa tai toisen niin samalla tavalla Suomen ja Ruotsin kohdalla me olemme sillä lailla Kohtalon yhteys on, on niin vahva. Tässä on nyt, kun sanottiin, että nyt juuri on se oikea hetki liittyä, en minäkään voisi sitä kiistää, etteikö tässä ole selkeästi turvastilanne aidosti muuttunut niin, että se on meillä agendalla tämä keskustelu myöskin sotilaista liittoutumisesta, mutta onhan tässä se kulma, joka on jokaisen vakavasti politiikkaan suhtautuvan huomioitava eskalaatioriski. Ja sekin täytyy nyt miettiä huolella, kun on kriisi päällä, iso kriisi, eurooppalainen kriisi päällä, jossa on jopa joukkotuhoaseista uhkailtu, niin kyllähän me ollaan ihan vakavissa, vakavissa eksistenssikysymyksissä. Ja silloin tämä täytyy koko ajan miettiä, että lisääkö Suomi siihen sitten omalta puoleltaan vielä lisätä eskalaatioriskiä. Ja se on tosi huolella mietittävä.
0: No, Sofia Wikman, oikein lyhyesti tähän loppuun. Joo. Nyt näyttää Eli... olevan näin, että, että Suomi johtaa tätä nato keskustelua, jos puhutaan Suomesta ja Ruotsista. Pitääkö meidän nyt ikään kuin tehdä rauhallisesti omat päätökset vai vähän vetää sitä Ruotsiakin mukana?
4: Olisi olisi erinomaisen hyvä asia, että Suomi ja Ruotsi voisi tehdä ratkaisun yhdessä, nyt kun meillä tänä keväänä on Suomen tulevaisuuden kannalta tämä historiallinen aikaikkuna isoihin ratkaisuihin käsillä. Hyvä, jos pystymme etenemään yhdessä Ruotsin kanssa, mutta meillä on tuhat, yli 1300 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Me emme voi jäädä odottelemaan Ruotsia. Meidän on etsittävä polku jäsenyyteen nyt. Ja aikaikkuna siihen on nyt, kun Venäjän sotilaallinen voimakin on tällä hetkellä kiinni Ukrainassa ja muutenkin. Meidän resurssit hyvin sidottu tähän tilanteeseen.
0: Kiitoksia keskustelusta Sofia Wikman kokoomuksesta, Kimmo Kiljunen SDPstä, Joonas Könttä
2: keskustasta.
5: Tos. Tos. Tos.
0: Tässä ykkösaamussa puhumme vielä eläkkeiden kertymisestä, mutta sitä ennen puhumme päivirässä sen oikeusjutusta. Helsingin käräjäoikeus antaa tänään ratkaisunsa kansanedustaja Päivi Räsästä koskevassa paljon huomiota herättäneessä oikeusjutussa. Räsästä syytetään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyte perustuu homoseksuaaleja koskeviin lausuntoihin, Ylen radio-ohjelmassa ja kirjoituksissa. Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen huomentaa. Huomenta. No Kuinka merkittävästä tapauksesta tässä Räsäs-asiassa on kyse?
5: Tässä tehdään kyllä merkittävä linjanpidon sen suhteen, millä tavalla vaikkapa uskonnassa peräisin olevia argumentteja on sopivaa käyttää julkisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa ilman, että mennään panettelun solvaamisen tai uhkaamisen puolelle.
0: Hmm. Tässä tapauksen oikeudenkäynnissä on poikettu keskustelemaan paljosta muustakin kuin itse syytteestä. Tuntuko sinusta, että kaikilla osapuolilla on selvä käsitys siitä, mitä tämä oikeusjuttu koskee?
5: Minusta näyttää, että syyttien ja puolustuksen argumentit eivät kaikilta osin kohdanneet toisiaan. Tässä Räsainen on erityisesti korostanut uskonnan vapautta. Siitähän tässä se ole kysymys. Ja taas sitten Syyttäjäpuoli on korostanut tätä yleisempää näkökulmaa ihmisten yhdenvertaista kohtelua ja näyttää, että tässä suhteessa näkemysten väli on jäänyt aika iso kuilu.
0: No, mitä mieltä itse olet siitä, että kumpi tässä on oikeassa, syyttäjä vai
5: puolustus? Tämän jutun suuntaamisen näkökulmasta syyttäjä on ehdottomasti oikeassa. Kysymys on siitä, että missä vaiheessa... Argumentointi muuttuu tai siirtyy sille alueelle, että voidaan sanoa, että tiettyä kansanryhmää tai tiettyä väestöryhmää panetellaan, solvataan tai uhataan. Siitä tässä on kysymys, ja puheenjohtajakin on korostanut tuossa oikeudenkin vaiheessa hyvin monta kertaa, että tässä on kysymys siitä, että miten näihin räsäisen lausumiin sovelletaan Suomen lakia.
0: No näetkö, että sillä, että kyse on kansanedustajasta, niin Matti Tolvanen, näetkö, että sillä on jokin merkitys tai erityinen painoarvo tässä oikeudenkäynnissä?
5: No toki silläkin on merkitystä. politiikassa ylipäätään kyllä sallitaan sinänsä vapaampi keskustelu. silloin kun on kysymys yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta, niin keskustelun sanapuoleen rajat ovat laajemmat kuin jos keskustelu on jollakin muulla foorumilla, että kyllä, kyllä silläkin jokin, jokin merkitys tietysti on, mutta kyllä minä sanoisin, että on tällä paljon yleisempää merkitystä. Ei tämä koske vain kansanedustajan sanan, vaan ylipäätään sitä, että millä tavalla yhteiskunnasta keskustelua on sopivaa käydä ilman, että mennään rangaistavan menettelyn puolelle.
0: Niin näet todella, että tämä on ennakkotapaus.
5: Kyllä tämä siinä mielessä on ennakkotapaus. tässä vielä tällaista ole ollut. Siinähän tässä rikostumusmerkistössä ei, se ei edellytä sitä, että on loukkaamisen tarkoitus, vaan, vaan riittää, että henkilö ymmärtää, että hänen käyttämänsä ilmaiset saattavat jotenkin kansanryhmää loukata. Se on, se on olennaista ja sitä, missä syyttäjä on tässä pyrkinyt korostamaan minusta ihan, ihan oikein.
0: Tämä oikeuden päätös tulee tänään kello 13 ja syyttäjä vaatii Räsäselle vähintään 120 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Miten arvioit tuota rangaistusvaatimusta?
5: Rangaistus sinällä on ihan, ihan kohdillaan siis sillä edellytyksellä, että katsottaisiin syyllistyneen näihin tekoihin, mistä syyttä ja rangaistusta vaatii, että ei tämä rangaistuksen suuruus tässä varmaan ole se, Olennaisin takia vaan se, että millä tavalla määritellään sananvapuuden rajat tämän tyyppisissä asioissa.
0: Tämä on aika paljon saanut julkisuutta, tämän tapaus myös ulkomaita myöten. Niin näetkö, että tässä olisi jonkinlainen erityinen paine?
5: No, Voi niin ajatella tosiaan, Meillä kyllä huomioistuminen tämän tyyppinen paine vaikuta. Tässä on ollut se huolestuttava piirre, että tämän jutun eri vaiheessa yritettiin vaikuttaa syyttäjiin, niin, että, että syyttäjät olisivat voineet Oikeudenkäynnin syytteet pois. Se on minusta sopimatonta.
0: Kiitoksia näistä kommenteista Itä-Suomen yliopiston rikosoikeuden professori Matti Tolvanen ja Hyvää päivää jatkaa sinne joen
5: Kiitos. Samoin.
0: Suomessa on puolitoista miljoonaa eläkeläistä. Määrä on kymmenessä vuodessa kasvanut 12 prosenttia ja määrä sen kun jatkaa Kasvan ja Nämä ovat nyt aivan tuoreita. Lukuja. Miten eläkkeet jatkossa riittävät ja kuinka niitä kerrytetään, tätä selvitämme nyt. Tervetuloa Ykkösaamuun toimitusjohtaja Mikko Kautto Eläketurvakeskuksesta.
6: Kiitos kutsusta, huomenta.
0: Ja huomenta tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen elinkeinoelämän valtuuskunnasta Etlasta.
7: Tarkemmin ottaen elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta, mutta oh, hyvää huomenta joka tapauksessa. No Etla meni ainakin oikein. Hyvää huomenta.
0: No niin, Mikko Kautto, viime vuonna. Miten... Hy- öö, maksettuja eläkkeitä yli 30 miljardia. Kuinka hyvin eläkkeet pystytään maksamaan nyt?
6: Tällä hetkellä eläkkeet pystytään oikein hienosti maksamaan. Meidän lakisääteiset kokonaiseläkkeet jakautuu tietysti Kelan maksamiin kanssa ja takueläkkeisiin ja sitten työeläkejärjestelmän hoitamiin työeläkkeisiin. Ja koko potti on noin 33 miljardia ja työeläkkeiden osuus tästä on vähän yli 30 miljardia.
0: No isoja rahasummia. Tarmo Valkonen, miltä kuulostaa viime vuoden luvut?
6: Joo siis viime
7: vuonnahan oli poikkeuksellisen hyvä järjestelmän kannalta vuosi sekä sitä kautta, että palkkasumma kasvoi reilusti. Maksutuloa tuli sisään ja, ja sitten osakekurssit nousivat reippaasti ja eläkerahastot tuotti erinomaisen paljon. Toki tässä vähän pidemmällä aikavälillä on tuota, aika tummia pilviä taivaalla.
0: Ja tummat pilvet tulevat mistä päin?
7: No siellä on aika monta asiaa. Siellä on esimerkiksi ä, hyvin matala syntyvyys, joka tulevaisuudessa tulee vähentämään sitten maksajien määrää. Ja, ja sitten ä, tällaisia sijoitustuottoja tietysti ei voi odottaa tulevaisuudessa. Niiden keskiarvo tulee olemaan merkittävästi matalampi kuin mitä, mitä nyt voidaan kuvitella, että tässä meillä on aika pitkään ollut silla, sellainen tilanne, missä, missä tota, suuret ikäluokat on jääneet eläkkeelle, mutta sitä, on, ää, sitä työvoiman vähenemistä on saatu kompensoitua niin työllisyysasteen nostolla. Mutta tota, nyt se alkaa olemaan niin korkealla jo, että, että siihen niin kovin mittavaa ää, apua sieltä ei enää varmaan ole tulossa.
0: No Mikko kautta, eli korona-ajan huippusijoitukset hyödyttivät myös työeläkärahastoja?
6: Kyllä. Erittäin voimakkaasti on varmaan ihan huippuvuosia, mitä koko Suomen työeläkejärjestelmän historiassa on ollut. Tässä on takana itse asiassa aika hyviäkin tuottoja muiltakin vuosilta. Edellinenkin vuosi oli ihan kohtuullinen. Meillä on 20, vuoden viime, 20 viime vuoden ajalta kuitenkin kolme vuotta, jolloin tuotot ovat ollut miinusmerkkisiä. että Tällaista vaihtelua näissä tuotoissa on erittäin paljon, ja sen takia kannattaa katsoa sitä keskimääräistä tuottoa, mikä se suurin piirtein on. Ja nyt meillä on työeläkejärjestelmän rahoituksen näkökulmasta sillä lailla hieno tilanne, että meillä on monia hyviä asioita tapahtunut tässä historiassamme. Ensinnäkin eläkeuudistukset, jotka on toteutettu ovat purreet. Ne on olleet varsin toimivia ja ja osaltaan olleet auttamassa tämän rahoitustasapainon hyvää tilaa, mikä meillä nyt tällä hetkellä on. Tarmo jo mainitsi työllisyysasteen kasvun ja sitä kautta myöskin sitten palkkasumman ja maksutulon myönteisen kehityksen, jolla niitä eläkkeitä suurin piirtein pääasiassa maksetaan. Ja sitten varojen keskituotto, Varoille saatava keskituotto on ollut parempi kuin mitä on rohjettu ennakoida. Tämä kaikki on johtanut siihen, että meillä nyt tällä hetkellä näkymät lähivuosille on varsin vakaat, huolimatta siitä, että eläkemeno tämän meidän ikärakenteen takia kasvaa. Kuitenkin työeläkemeno tästä eteenpäin ei enää kasva sellaisella tavalla kuin mitä me ollaan nähty nyt viimeisen kymmenen vuoden
0: aikana. Niin, ja inflaatiokin varmaan, joka nyt laukkaa, niin se tulee rokottamaan nimenomaan näitä eläkkeitä.
6: No, ähm, inflaatio kompensoidaan äh, työeläkkeissä sitä kautta, että työeläkeindeksillä sitä äh, eläkkeen ostovoimaa turvataan. Et se tulee tapahtumaan toki viiveellä, eli sanotaan viime vuoden äh, inflaatio tarkoitti sitä, että tänä vuonna työeläkkeet parani vähän yli kahdella prosentilla, niitä korotettiin jotta otettiin huomioon se ostovoiman heikentyminen edellisenä vuonna. Tänä vuonna nyt sitten ajatellaan, että meillä on vähän korkeampi inflaatio vielä kuin viime vuonna, jolloin sitten ensi vuoden työeläkkeiden tarkistukset tulee olemaan korkeampia.
0: No, Tarmo Valkoinen, todella nämä eläkeuudistukset, jotka mainitsit, niin tarkoittaa sitä, että eläkkeelle jäädään yhä myöhemmin. Enää ei kerry näitä megakertymiä siellä viimeisinä työvuosina, ja, mutta kuitenkin nämä työurat, pitenevät, ja kuten Mikko tuossa sanoi, niin eläkkeet sinänsä eivät sitten enää ikään kuin nouse. Niin olisiko nyt aika höllentää näitä työeläkerahastojen sijoitusrajoituksia, mitkä ovat melko, melko rankat?
7: Joo, siis ilman muutahan äh, se on sellainen asia, jos jossa, on kiinnitettävä huomiota ja on, on, onkin kiinnitetty huomiota, että, että jos katsoo kansainvälistä vertailua, niin meillä eläkerahastojen sijoitustuotot on Vaikkakin hyviä, niin kuitenkin matalampia kuin mitä, mitä tuota, ne ää, tässä nyt vaikkapa Ruotsissa tai, tai tuota Kanadassa on olleet.
0: No millä tavoin meidän pitäisi sitten ryhtyä sijoittamaan jatkossa, jotta eläkkeet jopa vähän nousta sieltä tuotteen kautta?
7: Joo, siinähän on niin, tavallaan monta, monta mahdollista polkua. Yksi, yksi tämä polku, ää, mitä nyt on pitkään käyty ja todennäköisesti käydään, on, on yksinkertaisesti näitä vakavaraisuussäännösten joustavoittaminen, mutta siinäkin tulee raja vastaan. Se ei ehkä, ää, jos, jossakin vaiheessa täytyy niin kuin, miettiä sen, sen niin kuin, järjestelmän perusteita vähän, vähän niin kuin, tarkemmin, että, että kun ollaan menossa niin sanotusti puskurirahastojen suuntaan, niin tuota, voitaisiko tätä, tätä jatkaa, tätä polkua eteenpäin.
0: Mikä tarkoittaa puskurirahasto?
7: No puskurirahasto on vähän se, samanlainen kuin... Kevalla on tällä hetkellä kuntien eläkevakuutuksessa, että että siellä ei ei tällaista toimintapääomaa tai vakavaraisuusvaatimuksia ole ollenkaan.
0: No nyt eduskunnassa sinne tulee käsittelyyn nyt uudistus tai pohdinta, mitä Mikko Kautta sinäkin olet ollut tekemässä, että nimenomaan vähän höllennettäisiin nyt näitä, näitä rajoituksia. Minkälaisia ehdotuksia teillä siellä on?
6: No se on ministeriön ja hallituksen esitys eduskunnalle tietysti. Niin kuin Tarmo tuossa sanoi, vähän lähtisin ennen kuvaan sitä, että mitä nyt on tapahtumassa, niin toteaisin vain niin kuulijoille sen, että meillä on yksityisellä sektorilla erittäin tiukat vakavaraisuutta säätelevä normisto. Ja sitten julkisella sektorilla on sitten tämmöinen puskurirahastopuoli ikään kuin, että siellä ei ole rahastointia yksilötasolla, vaan ikään kuin iso rahasto, jota sitten käytetään tarpeen mukaan. Mutta sitten meillä on osia meidän eläkejärjestelmässä, joita ei ole rahastoitu ollenkaan. Että puhtaasti puhtaasti maksutuloilla rahoitettuja tai sitten niin, että valtio kompensoi sitten sitä osaa, jota ei raho, niillä maksutuloilla pystytä kattamaan. Tämä on niin se lähtökohta, että meillä on hyvin erilaisia sääntöjä tässä kokonaisuudessa. Ja nyt lakiesitys, joka yksityistä sektori koskee niin lähinnä pyrkii huolehtimaan siitä, että tämä sääntö ja se normisto, joka sitä säätelee, olisi sellainen, että jos sijoitusmarkkinoilla käy oikein huonosti, eli tulee vakavia, nopeita, äkillisiä kurssilaskuja, niin se säännöstö on sellainen, että se ei pakota työeläkesijoittajia realisoimaan niitä osakesijoituksiaan samalla tavalla kuin nykyinen säännöstö, ka Kun tilanne menisi ohi, niin se ikään kuin osakesijoitusten paino olisi vähän parempi kuin nykysäännösten oloissa, jolloin tuottoja sitten voisi pitkällä aikavälillä kertyä paremmin. Eli eli haetaan näistä rahoituksen ja rahastoinnin säännöistä sellaisia tapoja, joilla voidaan huomioida se, että meidän eläkevastuut on kuitenkin valtavan pitkälle aikavälille jakautuneet. Ja sitten toisaalta tämä nykyinen vakavaraisuuskehikko säätelee sitä, että päivittäin pitää olla vakavarainen. Siinä on oma hyvä puolensa, mutta sitten tämän tuottojen tavoittelun näkökulmasta myöskin sitten sellaisia huonoja piirteitä. Ja se meidän pitkän aikavälin haaste syntyy, niin kuin Tarmo sanoi, matalasta syntyvyydestä ja toisaalta siitä, että sijoitustuottojen saanti – matalan korkotason aikakaudella on aika vaikeaa noin niin kuin lähtökohtaisesti. Ja nämä kaksi elementtiä kohdistuu nimenomaan meidän rahoituspohjaa. Sanoin aikaisemmin, että tämä työeläkemenon kasvu, se on jo saatu aika hienosti hillittyä. Meillä on kaksi loistavaa automaattista mekanismia, jotka hoitaa tätä asiaa, eli, eli vanhuseläkeen ikärajan liikkuminen ja sitten tämmöinen elinaikakerroin. Mutta tämä rahoituspohja Se se on se, jota meidän kannattaa katsoa, tehdä kaikki voitavamme työllisyyden, hyvän työllisyyden ja ja työvoiman saatavuuden eteen ja sitten toisaalta sijoitustuottojen puolella etsiä kaikkia niitä keinoja, joilla sijoitustuottoja olisi mahdollista parantaa. Ja sehän ei ole tietenkään mikään ihan yksinkertainen tehtävä, se se ei tapahdu vaan niin, että kerrotaan, että hankkikaa paremmat sijoitustuotot siellä. Vaan vaan että että, että kyllä meidän sijoittajat on ihan yhtä fiksuja kuin ne ruotsalaisetkin sijoittajat, että kyllä siinä meidän kehikossa on silloin ehkä se kysymys. Ja toki Ruotsissa on se etu, että siellä on sitten valuuttakurssihyötyjäkin, joita meillä ei sitten euro-toimijana ole.
0: Yksi ehdotus tähän... On ollut muun muassa se, että näitä työeläkerahastoja laitettaisiin yhteen ja muun muassa taloustieteen Korkman on asettunut tämän ajatuksen kannalle, Tarmo Valkonen. Mitä se tuja siitä olisi, että meillä olisi vain yksi iso työeläkerahasto?
7: No se, ainakin se voisi toimia tällaisella puskurirahastoperiaatteella. Siinä ei tarvittaisi vakavaraisuussäännöksiä ja, ja silloin se sijoitustoiminta olisi vapaampaa. Ja todennäköisesti, siis jos meillä on 2,5 miljardia eläkevaroja, niin tuota, yhden prosentin nousu siellä sijoitustuotoissa olisi kaksi miljardia, eli, eli ihan niin kuin merkittävä summa.
0: No, mikä kautta? Laitettaisinko ne työeläkerahastot yhteen?
6: No, en osaa ottaa kantaa. Siihen varmaan kannattaisi niin miettiä ja selvittää aika perinpohjaisesti, että mitä siitä seuraisi. täshän niin kuin kun, kun puhutaan rahastojen yhteenlaittamisesta, niin se ehdotus kai oli aika pitkälti nimenomaan yksityisten työeläkeyhtiöiden yhteenlaittaminen. Ja, ja siinä tullaan sitten jo ihan juridisia kysymyksiä, että, että tota, kuka ne nyt laittaa sitten yhteen tämmöiset yksityiset yhtiöt.
0: Kiitoksia keskustelusta Tarmo Valkonen Edlasten ja Mikko Kautta Eläketurvakeskuksesta. Kiitos myös Ykkösaamun puolesta. Kello on yhdeksän nyt uutisiin.